0: Balado de Day Trader Canada, les leaders de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute! Billet boursier pour la semaine du 21 décembre 2020. Débutons avec notre premier sujet, les déboires continues pour Nicolas Motors. Donc nous avons appris mercredi qu'une autre entente qui avait à l'époque propulsé le titre de plus de 22% avait été annulée. En effet, Nicolas Motors et Republic Services ont mis fin à leur partenariat. Ce dernier devait servir à développer conjointement des camions poubelles électriques faisant chuter les actions du producteur de véhicules électriques de près de 9 mercredi matin. Nicolas a déclaré que la décision avait été prise à la suite de ce que les deux sociétés aient déterminé que la combinaison des diverses nouvelles technologies et concepts de conception entraînerait un temps de développement plus long que prévu et des coûts inattendus. D'ailleurs, selon le PDG de Nicolas, Mark Russell, il a affirmé dans un communiqué, c'était la bonne décision pour les deux sociétés, étant donné les ressources et les investissements nécessaires. Nous soutenons et respectons l'engagement de Republic Services de proposer des solutions durables et respectueuses de l'environnement pour ses clients. D'un point de vue graphique, le titre est sur une zone de support cr critique. Ainsi, il sera très intéressant à suivre s'il rebondit sur ce fameux support ou chutera dans les zones de 12$. En somme, encore une fois, Nicolas Motors démontre qu'ils ne sont pas en mesure de livrer ce qu'ils avaient promis. Ayant un billet baissé sur le titre depuis qu'il vaut plus de 35$, cette nouvelle n'est malheureusement pas surprenante. Alors que certains parlaient du prochain Tesla il y a quelques mois, Nicolas Motors n'aura été qu'une terne copie. Passons maintenant au second sujet, interpréter les contrats à terme en dehors des heures de marché. Si vous avez porté attention aux émissions boursières telles que CNBC ou même les séances de négociations hors marché présentées par notre président M. Paul, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de la valeur des contrats à terme en dehors des heures de marché. Pour bien comprendre ces concepts, il faut avoir une bonne idée de ce qu'est un contrat à terme. Heureusement, nous avons déjà écrit un article de blog du Négociateur actif qui l'explique. Vous l'avez ensuite sur le blog du Négociateur actif si jamais ça vous intéresse. Pour revenir à l'interprétation des contrats à terme en dehors des heures de marché, Habituellement, ils donneront une indication de l'ouverture du marché boursier le lendemain matin à 9h30. Souvent, les trois indices sont présents, donc le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500. Il est important de comprendre que bien que les contrats à terme et les actions se négocient séparément, le prix de l'indice par rapport à la valeur des contrats à terme sur indice fournit simplement une forte indication de la façon dont le comportement initial du marché boursier se manifestera. De ce fait, la valeur à laquelle les contrats à terme sont ne représente pas le prix d'ouverture du lendemain, mais uniquement une direction que les marchés pourraient prendre à l'ouverture. Ensuite, lors de la lecture des contrats à terme, on peut souvent apercevoir sous la valeur du contrat à terme un élément qui se nomme « juste valeur » ou en anglais « fair value ». Cet élément est basé sur la notion financière que toute détention d'actions, d'obligations, d'options et de contrats à terme a un coût. Ainsi, le panier d'actions qui sous-tend un indice, par exemple dans le cas du Dow Jones, les transentreprises entreprises qu'il compose. A un coût et un avantage qui lui sont associés. Le coût se résume aux frais d'achat et de conservation des actions, donc par opposition à simplement laisser votre argent à la banque. Dans l'exemple du Dow Jones, l'avantage serait tous les dividendes que vous pourrez recevoir de ce panier de titres que vous ne recevez pas. L'effet de ces coûts n'est généralement pas immédiatement reflété dans un indice boursier. Ainsi, le niveau final d'un indice est souvent différent de celui où il se serait terminé si les effets des intérêts et des dividendes avaient été ajoutés. C'est donc de cette façon qu'on calcule la juste valeur de l'indice. En somme, les contrats à terme donnent une idée de l'orientation du marché et la juste valeur vous indique un barème de comparaison. Enfin, lorsque les contrats à terme sont supérieurs à la juste valeur, les investisseurs s'attendent à une hausse du marché, tandis que s'ils sont inférieurs, le marché est susceptible de chuter à l'ouverture. Terminons maintenant avec notre troisième et dernier sujet, comment débuter en bourse sans se casser la tête. Débuter en bourse peut sembler un véritable casse-tête pour plusieurs futurs investisseurs et négociants actifs. Ainsi, il existe différentes étapes pour que vos débuts à la bourse se fassent rondement et sans tracas. Tout d'abord, pour ne pas se casser la tête, il est fondamental de se former. En effet, la formation permet d'apprendre les trois éléments qui font que 90% des investisseurs actifs perdent de l'argent. Le contrôle des émotions, la discipline et le bon choix de titres. Bien sûr, tous ces éléments s'apprennent avec le temps il il est totalement possible d'apprendre ces notions par l'entremise d'Internet. Cependant, il est important d'être prêt à passer de nombreuses heures, voire de mois de recherche et de pratique avant d'être prêt à transiger. De cette façon, il faut percevoir la formation comme étant un ticket d'entrée rapide dans le milieu de la bourse. Dans un second temps, la formation choisie doit contenir deux volets. Le volet théorique, soit la théorie derrière la négociation active profitable, ainsi que le volet pratique, soit comment appliquer cette théorie. Bien souvent, cela se présente sous deux façons, des cours en salle ou en ligne pour la théorie et des sessions d'accompagnement du mentorat ou des sessions de négociation en direct pour le volet pratique. De cette façon, vous ne vous casserez pas la tête, ni pour la théorie, ni pour la pratique, et si jamais vous avez des questions, vous aurez toujours quelqu'un pour y répondre. Dans un troisième temps, lorsque l'on débute en bourse, on peut être tenté de vouloir tout transiger en même temps. Or, cela n'est vraiment pas la bonne stratégie à adopter. Lorsque l'on débute, il est important de cibler un produit financier que l'on désire transiger, que ce soit des actions, des options, des contrats à terme, etc., et ensuite se pratiquer le plus possible à transiger sur ce produit. Finalement, pour débuter en bourse sans tracas, il est nécessaire de commencer à transiger sur un bon simulateur. Ainsi, aujourd'hui, la majorité des plateformes d'accès direct, telles qu'Interactive Brokers ou ThinkCourseWim, de même que certains sites Internet comme Investopedia, BarChart ou Investing.com, permettent à leurs utilisateurs de se créer un portefeuille fictif et de négocier différents produits financiers allant de l'action aux options en passant par les contrats à terme. De cette façon, votre apprentissage sera beaucoup moins coûteux et vous permettra d'attaquer le marché avec de l'expérience. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Day Daytrader Canada.